0: Fala galera, aqui é o Tel da 2D6 Board Games, começando aqui o nosso podcast, o Rolando Dados, o episódio, a primeira parte da madrugada dos jogos com Renan e Guilherme, da New Player Studios e Incognito Studios. E vamos começar... É... É, como é que tá esse negócio da produção dos jogos aí, como é que tá isso? Hum. Um...
1: É esses últimos essas últimas semanas aí eu tô meio pausado né tanto que na, na amanhã eu ia ter eu ia ter apresentação de, de jogo lá na no BG Lab e eu pedi para ele cancelar né porque eu tô com muita coisa da, da, do mestrado atrasada para ler eu meio que assim na época do quando começou quando eu tava fazendo pônei panã mais ou menos um pouco antes o mestrado começou voltou só que eu meio que caguei assim pro início né aí eu acumulou muita coisa Aí eu vou ver se eu deixo agora, se eu fico mais, sei lá, um mês aí, uns dois meses, meio que botando as coisas em dia, né? Meio que é, um pouco fora dessa coisa dos jogos aí, botando as coisas em dia. E depois eu volto já, com, quando botar as coisas em dia, eu volto e fico, aí eu meio que equilibro as coisas mesmo. Porque eu meio que tô naquele, naquela coisa da mola, né? A mola estica, volta, é, quando você pressiona a mola, ela vai, estica e fica tentando voltar <risos> o tamanho certo. Eu tô, tô esperando ela voltar o tamanho certo.
0: É, só não dá para acompanhar o nível do o, a, a, o ritmo do Renan, né? É. Renan, ele e tá produzindo o jogo, né?
1: Não, o Renan, o Renan é, é fã de série, ele está tá num pique muito louco. Eu sei que, por exemplo, teve uma época aí que ele fazia pouco também, mas ele está num ritmo muito louco agora. E, e é, pode acontecer, né? E é legal isso que ele está fazendo, porque vai chegar um momento, por exemplo, que ele vai ter coisa para fazer também, né? E não vai conseguir meio que fazer essas coisas que ele tem feito agora, e isso meio que é uma gordurinha que ele está criando para esses períodos de, de seca, né? É, então, assim, é, eu, eu meio que dei uma... Esse, o início da pandemia para cá, assim, eu, eu fiz... Eu, eu pretextei muito, né? Principalmente o fichador, e, e deu para deu para trabalhar bastante nesse projeto, e depois no Panapanã também, mas é, deu para é, meio que planejar muita coisa também para criar, mas eu acabei... Efetivamente fazendo, é, levando para playtest só esses dois, né? Mas, bom, quando eu voltar, eu, eu espero conseguir colocar várias coisas em dia também. É, coisas em dia não, colocar outras coisas novas e tal. E, e me, Sim. voltar com esse ritmo igual do Renan também. <risos> é,
0: esse negócio de desenvolver jogo é muito engraçado, porque... Quando você não tá nesse universo, né, necessariamente, né? É um ritmo, e aí quando você tá, é outro, porque você passa a conhecer mais. Eu né? tava pensando, pouco como é que será que os caras fazem para desenvolver, né? E eu não tinha noção de como que funcionava. Até hoje, tá? na verdade, eu ainda não entendo como é que funciona muito. Mas de entender que tem que fazer, tipo, aquilo que eu falei, né? Fazer carta por carta, né? peça por peça, para subir tem que upar. Então, todo esse processo eu não entendo muito bem, mas eu descobri que é uma parada muito demorada, assim. Não, como é que foi esse processo para né, ti, mas não sei se tu já estava mais adaptado o Photoshop tudo, mas eu não entendo ainda, se tu quiser me explicar assim, não tá. vou aceitar também.
1: Não, então, o Renan, ele já tem uma certa prática já com o Photoshop, né? Então, por mais que você tenha visto ele demorar um pouco, o demorado dele já foi rápido em comparação comigo, por exemplo, é, porque ele já tem essa prática maior meio que ele produz, ele faz as cartas muito rápido. Tanto que que ele, por isso, também por isso, né, que ele consegue fazer os jogos dele com muita velocidade. Porque, assim, é questão de ideias, né, ele, ele tem um processo diferente do meu, mas eu, por exemplo, tenho já muitas ideias anotadas e preparadas para botar em jogo. Só que, para botar, assim, pra trazer o jogo mesmo para ser jogado. O problema é que eu não ponho as ideias, num, 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 eu tenho um pouco de preguiça de mexer no Photoshop, e também não, não, sou, não sou tão prático quanto ele então eu demoro mais né quando eu comecei com, com a fazer o pichadores eu fiz tudo no paint inicialmente então eu pegava imagens na internet uhum. editava essas imagens no paint eu não tinha o photoshop instalado aqui então eu usei o paint mesmo e fui né demorava para fazer Usadinhos. mas não era bem básico assim eram um carta de número e cartas de, de prédio que tinham desenhos de janela, simples assim
0: o Guilherme tava falando, né, porque ele fez ele falou que fez o o grafito ali no pichadores. no paint, e depois ele foi o oh, pichadores, puta que pariu, tá foda vocês dois juntos também é difícil, né, velho <risos> porra <risos> se fuder se faltou o Gabriel aqui pra falar do, do, das cobertas dele aqui, do jogo das cobertas lá meta, eu sempre falo isso ele fala, não, pô, o meu é litoral sempre.
1: Exatamente, é, necessariamente a parte do design das cartas, por exemplo, do tabuleiro, Sim. essas coisas. Se a gente demora muito... Eu falei que eu, eu não tenho tanta prática quanto você e que... É, a gente, eu, eu levo mais tempo que você, portanto que você aparece com caixa todo dia nova. <risos> é, se eu tivesse essa rapidez assim de design, é meio que é porque eu tenho preguiça, né, de, de editar. Eu tenho, tu sabe? É. Porque eu tenho muito projeto que tá, já está encaminhado para ser feito. Só que eu tenho muita preguiça de fazer o design. Então eu nunca levo as uhum. coisas para frente por conta disso.
2: É, é justamente isso, assim. Eu, eu parto desse pressuposto de que a prática, assim, a persistência vai me levar a essa esse facilidade de reconhecer a ferramenta e, e produzir melhor e mais rápido essas paradas, né? Uhum. Uhum. Mas eu acho, eu acho que é tudo aquilo que a gente sempre falou, né? Que o nosso processo de criação ele é bem diferente. Então eu acho que começa um pouquinho nisso, né? Uhum. Uhum. Mas, mas eu, eu, eu não nego, cara, assim. Eu, eu, sempre que eu faço, assim, uma, uma caixinha, um jogo novo, e eu já faço a caixa, já consigo pensar numa caixa, numa, numa carta, e pensar no tabuleiro, e eu gasto tempo com isso, é, eu gasto tempo hoje porque antigamente eu perdia tempo com isso. Sim, porque eu, justamente o meu processo de criação mecanicamente falando, meu conhecimento, ele era muito restrito, e hoje não. Hoje eu consigo visualizar mecanicamente o jogo e, e já produzir ele de forma produtiva com uma imagem agradável, com as nuances dele. Mas, lógico que eu vou fazendo isso já pensando mecanicamente como ele tá bem estruturado, assim, quando ele vai ficando estruturado, né? Então, eu, então, eu, eu, eu linco um pouco agora com essa parada. Não, eu sei o que eu tô fazendo mecanicamente. Eu não tô só fazendo imagens bonitas e depois eu vejo o que eu faço, né? O que é o que eu fazia no começo. Uhum. É, então, então foi difícil porque é isso. Eu perdi muitos projetos, né? E perdi muito tempo.
1: É, na, na verdade, assim, eu não digo que seja um é, o do Renan seja um processo contrário, né? Na verdade, é. assim, entre aspas, porque existe a parte da, da gente fazer um jogo é, pensar, por exemplo, nosso processo é diferente nesse sentido. Você pensar numa mecânica, você pensar num tema e depois você partir para a prática de criar o visual do jogo. Assim, Sim. O meu processo, processo assim, do sentido não de criação prática, mas do, do, da caixa e da arte e tal, mas do, em relação à criação do jogo em si, o meu processo, ele meio que é, é o oposto do Renan, porque eu crio geralmente eu penso na mecânica antes o meu processo ele funciona muito mais micro né eu sempre falo isso que é muito mais micro partindo para o macro depois ou seja eu penso em pequenas mecânicas que possam fazer o jogo qualquer jogo funcionar mecânicas genéricas eu não meio que não penso num tema sabe então meio que o meu jogo ele se, ele se parte de um abstrato sempre é, então quando eu vou criar eu vou eu vou pensar, Daqui, que aquele jogo se torne um tema de fato entre um tema nele e eu encaixo um tema em cima daquela mecânica que eu já tenho pré-existente então meio que por isso que a gente por exemplo no Panapaá o jogo o jogo fluiu tão fácil porque eu já tinha as mecânicas comigo o Renan ele já tinha ele estava pensando num jogo de borboleta né Pô, é. eu quero fazer um jogo de borboleta
2: <risos> <a> gente... <risos> o mais engraçado é o seguinte né a gente tava trocando ideia e aí eu acho que eu tava compartilhando a minha tela né Gui? sim Sim. E aí, aí eu tava falando pra ele falei assim, cara, eu quero fazer um jogo novo. Aí o que que eu fiz? Vou procurar, falei assim, vou procurar as imagens. <risos> porque é. é isso, eu sou, é o visual. Eu, <risos> às vezes eu tô, eu vou, te juro, ó, eu tô aqui agora, mas é assim, uh, e aí eu tô pesquisando umas paradas pro grafito, né, porque vai ter playtest amanhã. Aí eu tô aqui assim, passando, e aí vou olhando as imagens. Cara, tem, se eu olho para uma imagem, cara, às vezes dependendo dessa imagem, eu bato o olho e eu penso numa temática legal pro jogo, depois eu vou pensar qual mecânica é que se encaixa na temática. E aí, quando a gente fala que é esse processo reverso, ele começa primeiro na matemática, numa mecânica que ele acha bacana, e aí a gente depois ele vem e tenta encaixar essa mecânica, acha uma temática né, Gui, que, que, que a mecânica encaixe bem, né? Sim. E às vezes acha uma
1: que não encaixa bem também, como já aconteceu muitas vezes. <risos> Exato. E aí você <risos> aqui, se virar é, por exemplo, essa a mecânica principal, né, do do Pana Pana, que foi aquela aquela coisa de da, da pontuação ser um mercado de ações, né, só que variar a cada a cada rodada, a pontuação meio que variar de acordo com a realidade de frequência e tal. Essa uhum. mecânica eu pensei eu pensei criei ela lá na minha cabeça e fiquei pensando, o que eu posso colocar nesse jogo pra funcionar nessa mecânica? A única coisa que eu pensei na hora foi um jogo de bandeirinha de festa junina. Só que não faz o um mínimo sentido uma questão de, de, de mercado de ações, assim, mercado de ações no sentido de raridade ou, ou frequência num jogo de bandeira de festa junina. Porque não tem aquele valor encrostado na, na bandeira em si, né? No tipo de bandeira. Aí o Renan veio com esse papo de pô, vamos fazer um, eu quero fazer um jogo de borboleta. Aí eu comecei a pensar, pô, será que um jogo de borboleta encaixa nessa mecânica que eu que eu pensei, aí eu comecei a dar ideia, Renan, bora fazer juntos isso aí, eu acho que é. vai pegar legal, e a gente meio que, Renan, ele trouxe uma outra mecânica que ele tinha, né, de um outro jogo lá, que ele viu, um outro jogo bem desconhecido lá, que ele viu, não é. sei, pode falar aí melhor, eu acho, dessa mecânica Então, aí.
2: puta, e é bem bacana porque, tipo assim, é, eu e o gente, a gente tem essa parada, tipo assim, a gente acha alguma mecânica, eu, eu, a gente costuma compartilhar um com o outro, né, justamente porque, às vezes, eu, eu até posso usar a mecânica, mas a gente meio que caça, eu não sei se todo design é assim, eu sei que a gente vê que é, né? A gente fica meio que, qualquer joguinho que a gente joga que a gente vê que tem uma paradinha ali que você fala hum, vou lhe usar. Uhum.
0: <risos> e aí é. foi isso com esse jogo.
2: Eu nem joguei esse jogo, na verdade eu tinha acabado de sair de uma jogatina muito boa, e aí um brother que, mano, tem uns acessos assim de, de um conhecimento, porque ele, e eu não vou mentir né, quem tem o domínio do inglês, cara, ele tem acesso a outra, outro universo de jogo, que a gente não tem. Eu, que não tenho, né? Que não tenho inglês enfim, fluente. Então ele foi, ó, oh, puta, ela tem esse jogo e pá mostrou vários jogos, não teve utopia pra mim e aí ele foi e me mostrou um e falou não, porque esse aqui tem um sistema de mercado e ele me mostrou um grid e ele, basicamente assim, né? A mecânica é, você aloca em volta desse grid e aí, quanto mais distante a peça que você quer comprar mais cara ela vai ficar pra você então o custo tá mediante a distância a questão hum. é como você uhum. pode alocar tanto na parte inferior ou na parte superior, esquerda e direita, enfim, né? Uh, então, se alguém comprar primeiro uma coluna inteira, isso te ajuda, porque para cada espaço vazio que você for fazer uma compra em volta desse grid, te dá um de desconto. E aí eu lembro que essa foi até a primeira tentativa que a gente fez para o Panapanão. A gente transformou é. essa mecânica de, de mercado de uma forma... A gente usou ela pura ali, do jeito que estava, mas a gente percebeu, por exemplo, que não estava funcionando para a proposta. E o Guilherme deu a ideia de repensar isso daí também.
1: Sim, sim. Na parte da, da mecânica de compras, né? De compras isso. de peças. Que foi o que a gente usou, essa que você deu a ideia.
0: Isso. É... Mas tem um pouco ali no... no eu, eu não sei, né? Um pouco ali no, no Barões também. Que colocou em relação a, a contrato e... Vou dormir agora. Ah, é. Então, tem pouco, não muito, que o preço sobe, o preço diminui, enfim, assim, também nas, nas outras coisas também, é né, quando você compra um, o preço dos outros diminui ou aumenta, tudo, tem é, toda essa... No, coisa isso. no Barões, aonde é, essa mecânica, ela pode se dizer
2: que é, se aproxima, é na parte de comprar tickets, porque quanto mais pessoas compram tickets, mais barato você paga, né, porque... A pessoa vai te dando para cada pessoa que tiver comprado naquela região ali, você vai ganhar mais descontos baseado na quantidade de jogadores, né? E isso em muitos jogos é ao uhum. contrário, né? Geralmente, quando vem um jogador e aloca o MIPO em algum lugar, quer dizer que você vai pagar o custo mais a quantidade de trabalhadores daquele adversário. Isso é muito comum porque você tá indo lá, então você foi primeiro, então você deixa caro para a segunda pessoa, então as disputas pelas regiões fica mais interessante. No Barões, eu fiz o inverso, né? Então, quanto mais pessoas forem numa região, mais barato vai ficar. Justamente para tá que tenha um interesse também nessa compra rápida das coisas. Né?
1: Mas essa mecânica você já tinha feito muito antes, né? De pensar nessa que você viu do teu colega lá, do Barões. Isso. É,
2: não, do Barões já, já tinha sido antes, né? Essa, é. essa do mercado aqui, a gente colocou no Panapanã, ela é um pouco diferenciada nisso. Porque é, é a distância que vai determinar o custo, né? E, é, e menor du... quantidade de pessoas, definitivamente.
1: Mas é interessante, muito interessante essa coisa da de você pensar ou a mecânica antes e, e ou o tema antes, né? É porque para mim é muito difícil eu conseguir pensar num tema para desenvolver uma mecânica em cima desse tema depois. Eu posso geralmente pensar.
0: Como que, como, é, como, como, que, como é que que funciona essa coisa? Porque assim, é obviamente para cada pessoa a temática é diferente mas uh, se a gente for avaliar né, de alguma forma, todas as temáticas, principalmente pelo que eu vejo dos jogos de vocês, eles estão vinculados a alguma coisa que tenha um conceito mais, não sei, um viés histórico, alguma coisa em, em relação a algo que seja importante de alguma forma no contexto, sei lá, se a gente for pensar o grafito, o pichadores, né, o contexto cultural que ele tem, né? O Pipas também é a mesma coisa, Panampanã, então tem tudo uma pegada muito, muito próxima, obviamente, né, nas temáticas.
2: O que, o que eu costumo dizer Ação. é que eu, eu e o Guilherme, a gente meio que. É, nós somos meio que almas gêmeas assim, no, no design. Né? Que a, é. gente, a gente tem uma parada muito louca. Assim, eu acho que tem uma gente igual a nós que, que a gente olhar em tudo, que a gente olha para a esquerda, direita, a gente faz jogo. E como é que você. E por que, que essas temáticas tão presentes como uma, um, um viés conceitual, né, para quem tá de fora, né, porque para quem tá de fora, você é, é, é anormal essa parada então para pro board game atual o público do board game você nunca vai, você não tem um convívio por exemplo, de uma criança é, indo numa igreja da, da quebrada pegar la doce porque é de São Cosme e Damião, tá ligado? Sim. Eu vivi isso, eu uhum. vi isso tá ligado? E eu nem era católico, eu ia lá pegar o doce, cara, eu era, mas eu era gordinho, então isso justifica. É. <risos> então assim, é cultura, né, é parte da nossa vida, então, o Guilherme mesmo, se você, tem jogos que pro Guilherme ali, que, que a gente for trocar ideia, a gente fala assim, ah, eu tenho um jogo sobre sanduíche, é um exemplo, né, aí dava 10 minutos, eu virava assim, porra, eu também, aí eu virava e falava, ah, eu tenho um jogo sobre tal tema, aí o Guilherme virava e falava assim, não, eu também,
1: <risos> É, é muito louco isso, porque é uma... É porque, assim, a gente meio que... É, a gente é meio fora da caixa em relação a tema. Em relação à mecânica também, né? Eu, por exemplo, eu tento... É, é como eu falei, essa, é um, um pouco complicado, às vezes, de entender que ó, eu faço mecânica antes do tema, mas é que... Eu, 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 é uma coisa assim, eu penso no tema paralelo à mecânica, basicamente. Só que o tema que eu, que eu penso, eu vou anotando e vou guardando. Eu meio que vou guardando num estoque de temas... E eu vou consultando, quando surge uma mecânica nova na minha cabeça, que pronta para jogo, eu consulto esse estoque de, me... de temas que eu tenho e, e tento anexar isso. Mas é, como é que é essa questão do, do tema diferente, né? Porque, assim, eu busco alguma coisa que tenha a ver com a minha realidade, geralmente, ou que tenha a ver com a minha realidade, ou que, que tenha completamente nada a ver com a minha realidade, no sentido de algo bastante abstrato, bastante surreal, surrealista mesmo que eu gosto de trazer umas coisas assim. Mas em geral eu trago uma temática muito próxima que tem algum algum tipo de, de, de sentimento mesmo pessoal para mim. Como por exemplo o jogo que ele falou de São Carlos Damião, né? Que é algo que que eu pensei assim. Eu pelo...
0: fazendo... Oi. <risos> Vocês estão fazendo esse jogo?
1: É, não esse jogo é, é meu no é, caso. É no é, aí eu, eu tô fazendo esse jogo eu tô com, já, com a mecânica já tava com a mecânica quase pronta, com o esquema do jogo quase pronto, mas eu nunca pus no, nunca subi ele mas ele tá meio que base, meio que um esqueleto pronto sabe, que tem que trazer pra jogo é, pra pro tabletopia ou enfim, pra botar pra jogar realmente mas eu tenho esse jogo de pegar, a gente é criança a gente é, controla algumas crianças e a gente tem que ir pegando doces, assim e pela pela pelo tipo de doce que a criança tem, tem gosto, tem preferência, vai pontuando mais, dependendo, sei lá, por exemplo, uma paçoca, a criança adora uma paçoca, uma criança amarelinha lá, um mipozinho amarelo, a criança pontua mais pela paçoca, se ela tem, uma, tem tipo uma tabelinha de, de preferências de doce, né aí tem a Maria Mole que ela odeia, então ela pontua menos por isso, ou não pontua, ou pontua negativo, tem um esquema todo assim. Então, eu, eu, eu gosto de trazer esse tipo de coisa, inclusive alguns temas bastante <risos> estranhos, né, Renan? Então, assim, não deixa de ser uma experiência de
2: vida de uma realidade para é uma realidade para um tipo de, de, de lugar, que infelizmente tem toda aquela questão social envolvida, a gente sabe disso. Mas, cara, para nós, o tesão é fazer jogo, saca? Às vezes, é, gente, por alguns segundos, a gente esquece do mercado tá ligado <risos> é
1: não e assim não, e não é trazer um, um não é fazer um lado média para um lado ou para o outro na verdade é, a gente mesmo? faz um tema, um tema diferente que a gente encontra sabe algo que a gente vê que pode trazer uma realidade nossa mas que nunca foi trazida num jogo por exemplo você vê um jogo de máfia tem muito jogo de máfia que a gente tem que traficar que a gente tem que vender vender bebidas né aquela da lei seca lá dos Estados Unidos, Você tem que vender bebida uhum. tem que vender arma, tem uhum. muita coisa assim, uhum. é, matar a gangue rival algo do tipo, isso é, não, uhum. é qualquer tipo de arte, sabe, livros filmes, qualquer tipo de coisa e eu gosto muito de trazer essa coisa também eu gosto muito de filmes, então eu gosto de trazer temáticas meio cinematográficas também, e tu vê, por exemplo, Cidade de Deus coisas desse tipo que não, não, não são, não, são é, não puxam um lado, não são a favor de um lado ou de outro, só trazem uma realidade que acontece, sabe
2: é, eu, eu, eu acho que a gente Eu e Guilherme, a gente veio numa onda Muito boa, assim Lógico que tudo que a gente tá colhendo, cara São trabalhos de pessoas que vieram antes, né Então, assim é, E eu não digo nem pessoas que receberam O devido mérito, sabe assim Por exemplo, eu acho, por exemplo Que o Sanderson é um dos caras Que pra mim não faz sentido A gente não falar Sanderson e não pensar Assim, não compará-lo ao Eric Lange Lá nos Estados Unidos Tá ligado? O cara é uma máquina de fazer jogo também. O cara tem mais de 12 jogos prontos, sabe assim? A gente não, não tá falando de uma parada que o cara tem 12 jogos, 10 jogos, e aí tem uh, algum monte de jogo para fazer. Não, tá tudo pronto. Mas história é só chegar e pegar o jogo do cara. Então ele tem, assim, toda a força que ele teve lá no Rio de Janeiro mesmo. Tipo, casa do Goblin. Aí ele fez... Uh, faz parte do, do oficina, ele que criou a oficina ali junto com o pessoal, e aí o Edige, que já olha pro game design como profissional. Cara, então eu acho que a gente tem um problema, né, no Brasil, justamente de, uh, de não valorizar as pessoas que, que meio que pavimentaram essa onda aqui. Eu e o Guilherme, especificamente, estamos tirando muito proveito e, e as editoras acabaram de alguma forma incutindo isso também, de olhar para nós e também falar assim, ó, vamos olhar para os temas diferentes, saca? Porque, cara, desculpa, vai falar para mim que, Tudo bem, pichação tem todo o teor é, tem to, Existe toda uma criminalização do, da pichação? Existe Mas há 10, 15 anos o grafite tinha o mesmo problema E hoje é considerado arte O problema Sim, é que quem de... começou a fazer arte Sim. Foram pessoas brancas e burgueses Então, assim, entende que tudo muda de figura Quando a elite começa a, fabricar, a produzir o que a favela produz O rap começou a ter voz depois que o nem fez sucesso
1: nos Estados Unidos.
2: Mais é, tanto, o, 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 Emmy, Rock também, o Rock
1: também, né? O, o Lock, Rock, a gente pode citar o, o Elvis, né, que trouxe, mas quem, o, quem era o precursor é o Chuck Berry,
2: né? Exatamente. Então, então a gente tem uma, uma questão aí que, que é difícil a gente trazer, discutir em qualquer lugar, e a gente precisa discutir isso, não, não de forma que é pra, pra poder... É que é um bagulho foda. Que é tipo assim, pessoal, é... ah, eu não quero... É como é a palavra? Lacrar. Cara, de verdade, lacrar não, não traz solução. A gente tá aqui para debater assuntos de forma né, coesa e que tem um sentido, tem pesquisa, sabe assim? Então, existem informações sobre tudo isso que a gente, a gente tem acesso, só que as pessoas, quando a gente começa a falar sobre esse assunto, já as pessoas começam a falar, e lá vem o mimiminho, lá vem não sei o que, e não é isso, cara. Não é isso, entendeu? É, tem um grupo pra falar
0: disso, né? É falar Exato. disso em
2: lugar. Isso, é. Então, tipo assim, cara, é, eu fico pensando, pra mim, quando eu vi o tema do Guilherme, eu lembro que ali foi mais ou menos um quase um, um processo de autoajuda, né, Gui? Porque, foi. assim, eu não lembro se você ficou muito abatido ou, tipo, triste, mas eu lembro que você, assim, você ficou indignado, eu acho, né? Com essa coisa do, você publicou o jogo, e, e ali a gente tava num grupo de designers, e pessoas que eram desenvolvedoras, pessoas que eram pensadoras, pessoas que criam, elas estavam às suas, aos seus pensamentos
1: retógrados, tá ligado? É, então, o, então é, não, foi eu isso. isso foi muito louco, cara, porque eu, eu fiz, eu, eu meio que comecei a fazer o seguinte, como eu falei, né, eu começo sempre pela mecânica. Então uhum. eu pensei o quê? Eu fiz um joguinho de subir parede, de correr, de correr, de corrida, né, de, de escalar prédio, basicamente, era o jogo era isso. Aí, só que eu eu falei, cara, tem que ter alguma coisa diferente nesse jogo. Aí eu coloquei pintar parede. Eu, o que é mais próximo de pintar parede e pichação? É legal, trouxe esse tema. Aí comecei a fazer e comecei a divulgar nos grupos que eu tava fazendo. Esse foi o primeiro jogo que eu divulguei, na verdade, no grupo de desenvolvedores lá do Facebook, né? Que é um grupo grande, que tem bastante galera assim que troca ideia, realmente, é, vários conhecimentos bons, né? É, só que a galera começou a cair de pau em cima de mim quando eu coloquei o jogo. A galera começou. A... <risos> foi muito louco, cara. Eu fiquei até com medo, porque eu me surpreendi com a, com a tamanha repercussão que deu assim. Isso foi bom de certa forma, uhum. muita gente, é, algumas pessoas se manifestaram a favor, né? Poucas, né? Mas algumas pessoas se manifestaram a favor, e outras que eram a favor, acho que pareciam que tinha certo, um certo medo de se manifestar também, porque vieram diretamente falar comigo, uhum. e não no, 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 na postagem, por exemplo. Isso, o... é, não foi... Mas muita gente falou contra, cara, falando, nossa, você quer fazer um jogo, você já está começando errado, você quer fazer um jogo sobre pichação, um jogo é sim, contra... contra a viação, é. contra violação, <risos> sabe? E, cara, e... Cara. não é um tema para mercado, cara. E muitas coisas, muitas vezes eu, eu, eu pensei, cara, beleza, eu, não... eu quero entrar no mercado, tudo bem. E eu falei, cara, beleza, então eu vou fazer o seguinte, né? Vou, vamos tentar fazer com que esse tema seja um pouco mais. É, acessível, acessível não um pouco mais palatável né, para as pessoas e vamos tirar da nossa realidade vamos colocar que o, que o jogo que o jogo se passa, a história do jogo se passa num futuro distópico, pronto Um futuro as distópico as pessoas, começaram, as pessoas começaram a aceitar o jogo, meio que a maioria das pessoas começaram a aceitar o jogo, algumas ainda ficam assim ah, não gosto muito do tema, mas eu vou dar uma chance para o seu jogo não, não eu não
2: falar. <risos> tem Aí, muito eu... disso e sabe o que é o problema? Qual é o maior problema? As pessoas, a maioria das pessoas que falam esse tipo de coisa, ah, vou dar uma chance, eu não gosto do tema, às vezes são até pessoas, cara, que não são pessoas que devem, que você fala assim, não, pô, mas o cara realmente é conceituado. Não, é uma pessoa às vezes que tá fazendo coisa aí de, de jogo que é pior, com temática mais esdrúxula, mais assim, ah, eu não consigo dizer uma palavra é, idiota tava assim, uma mecânica, uma <risos> matemática grotesca, machista. E aí a pessoa vem e fala que vai dar chance pro jogo do pichadores. Entende? Por quê? Porque a pichação não faz parte da realidade dessa pessoa. Mas a pornografia, Sim. mas toda a sedução, toda a sexualização da mulher machista, aí tá fazendo parte da cultura dele, ele pode fazer o jogo. Entendeu? O Guilherme que tá lá, que vive na claro. quebrada, que se ele passar... Uma noite despercebida aí, ele leva tiro porque ele mora numa região perigosa, e ele vê arma para cima, para baixo, ele vê mulheres seminuas, ou enfim, que seja, porque é a cultura da favela, e a gente, a gente criou uma nova cultura, né? a gente teve que se adequar, e a gente tem os nossos gostos, porque a gente convive, e, e isso é uma questão cultural, e é isso que as pessoas têm que entender.
0: Uh, o Guilherme não pode fazer um, um jogo de pichação tá ligado então tipo assim é porque para as pessoas ele não é ele, ele é, para as pessoas o que seria um futuro distópico é a realidade exatamente que é, mas para as pessoas é, é muito mais fácil aceitar o futuro distópico porque não, ele não está acontecendo assim, o é que está acontecendo é uma
1: beleza, você trazer uma coisa, uma coisa fora da sua realidade de fato assim é, principalmente com elementos exatamente. futuristas assim uma questão meio que você tira da realidade e você torna as coisas aceitáveis né é, então, meio que assim, você pode estar falando totalmente da realidade, mas trazendo para uma ficção, as pessoas aceitam com muito mais facilidade isso, só que muitas pessoas não percebem que na verdade eu estou falando da realidade, sabe eu estou trazendo uma realidade maquiada só, simples assim, porque inclusive eu até falo, né, que o jogo ele se passa num, num futuro não tão distante onde o governo baniu as artes basicamente isso então, assim, é, o jogo se passa na, na realidade sabe, só que eu só troquei maquiei, coloquei uma um, uma historinha em volta, enfim. Então as pessoas aceitam.
0: <risos> Esses julgamentos que acontecem dentro do grupo de desenvolvimento ele é muito ele é muito comum porque se a gente for parar para pensar, é, pichadores, black power, tem alguns que não tem tanta não 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 acabam não não tendo essa repercussão talvez porque é uma coisa que não afeta diretamente, né? Que não é que não é politicamente é, dialogado, enfim, né? tipo o Pipas, né? o Pipas ele ah, é um jogo faz parte da minha, já fez parte da infância, se não fez eu conheço, e hum. tá tudo certo, mas se é uma coisa que é polêmica, ah, não, aí eu não vou discutir polêmica, né, galera?
1: Eu que eu fiquei até feliz por causa da polêmica, porque a polêmica me trouxe muita gente interessada no jogo, sabe? A polêmica, ela, ela, ela traz sucesso, na verdade. Mesmo que, que sem querer, mesmo que eu não tenha essa intenção de trazer polêmica.
2: Como é que é? é falem bem, falem mal, mas falem de mim. É, é, é basicamente, não? é. Marca que é Positivo ou negativo. Né? É, os caras estão falando, e aí o que eu, o que eu acho na verdade é, é que, por exemplo, você falou assim ah, o Pipas, ele, ele é menos agressivo nesse, nesse teor político mas a verdade é que ele tem a mesma importância quanto, porque uh, a, Sim, a verdade cara, é que assim, quando eu vou jogar o Pipas uh, pessoas podem falar que conhecem, assim mas de verdade, são poucas as pessoas que têm vivência de pipa na quebrada, de estar tá, correndo atrás de pipa para cima para baixo, sabe por quê? Porque pra quem. tem muita gente. E esse é, isso aqui é uma questão do jogo, do board game, desse universo. As pessoas, eles iam pro lado em hum, um condomínio. Entendeu? Você não pode peinar em condomínio,
1: hum. cara. Não tem hum, Você
2: tem quadra, você não precisa de pipa. Você tem piscina. Isso. De, sua mãe leva você pra, pra, pra ir no McDonald's, no, no shopping. Você não precisa assim, Pô, Renan, mas o que, que você tá querendo dizer? Cara, o que eu tô querendo dizer é que esse jogo ele foi desenvolvido a partir de uma ideia. Do, de eu ter olhado pro meu sobrinho empinando pipa e eu ver uma parada que eu fazia quando eu era criança passar, assim, é uma parada que não para, esse bagulho é da favela, e assim, ah, mas não vem lá da Índia, vem lá do sei da onde, ou Japão, e não sei o que cara, a gente tá falando Brasil mano você, já, você não sabe, assim, eu, tem vários campeonatos, vários, eu quero ver você ir lá, velho. você vai ver a molecada não. é surreal, mano
1: não, e é muito louco, porque é, é, até essa questão da polêmica que você falou, acontece no Pipas, né? Tem muita gente que chega e fala isso. não, você tem que fazer propaganda contra o Serol. Tipo assim, problematiza o jogo ah. do Pipas, sabe? É muito louco isso. Sim. E aí, tipo assim, não, assim, aí você,
2: lógico, eu não sou ignorante, cara. Eu sei que o uso do Serol é crime. Assim como eu sei que a pichação é crime. Mas ah, desculpa, a escravidão é crime e a gente tá lá jogando Puerto Rico, a gente tá lá com Mombasa fazendo sabe, um capitalismo desgraçado. E aí, assim, outros temas idiotas e ridículos que continuam historicamente favorecendo o branco como o herói, ou então incitando que o branco a gente tem que ser esse capitalista maldoso que quer subir em cima das, das costas dos outros. Cara, a gente tem 500 milhões de jogos assim.
1: É, então... cara, e são assim: é, 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 sendo, sendo polêmico ou não, sendo crime ou não. É uma coisa que, acima de qualquer moralidade, é algo que acontece, sabe? E a gente traz gera debate. que
0: acontece, simples assim. E gera o debate, faz, faz a reflexão acontecer e, e, e obviamente, cutuca filho sim. Que é importante também. É, né? é super importante dentro desse é, esse universo que é importante. Querer. Mesmo sem a gente
2: ter Isso. essa intenção, às vezes. É, porque é natural, né? A gente acaba fazendo o jogo de forma natural... E é isso, esses temas estão aí. Mas, ó, aí você, por exemplo, o Guilherme, talvez. Um, ele possa dizer melhor, porque ele tem um, um Excel, né? Com 500 bilhões de temas, né? É. Que ele diz mecânicas. Vou compartilha é. esse
0: negócio aí com a gente. É. Compartilha é. aí.
2: aí. Aí, assim, no meu caso. É, eu tenho alguns jogos já desenvolvidos, como, por exemplo, o 1890. Que ele não traz nenhuma realidade. Ou nenhum. Tem é, um nenhum tipo de problematização ou até mesmo, sei lá, né, ele, eu, eu falo realmente sobre um processo histórico, né? Então, assim, é o Brasil desenvolvendo a linha férrea. Cara, uhum. historicamente, como isso aconteceu? Cara, é simples. Se você for ver no meu manual, eu vou evidenciar todos os problemas e as interferências externas no Brasil, e eu vou mostrar para você que o Brasil, ele foi comprado, todas as empresas, tudo que foi desenvolvido no Brasil, quem fez foi os outros países, tá ligado? O Brasil, ele nunca conseguiu se desenvolver sozinho. A linha ferra, a história da linha ferra do Brasil é, é triste, entendeu? Uhum. Então, assim, e o jogo, cara, fala de uma parada histórica, o nosso objetivo é construir essa parada aí.
0: Então, é, se você... É que... Aquela pegada, né, histórica, cultural, social, né? tudo dentro, sem, sem se dissociar do, da temática que seria principal, que é o board game, né, usando, utilizando ah, ele como um mecanismo, como ferramenta. Aí eu ia
2: falar, o, o Barões... Aí é engraçado, né? O Barões, ele, a gente vai realmente... E aí entra aquele conceito. Pô, Renan, mas você não é contra esses jogos? Cara, eu nunca disse que eu era contra algum tipo de jogo. Eu sou contra algum tipo de temática e, e aquela, aquele reforço de forma positiva de uma maneira de ser. O, por exemplo, o Barões, nós somos esses Barões do Café, né? que viveu em São Paulo a partir de 1800 e cacetada. E eles têm lá, vieram para o Brasil, estão né? mamando na teta. E eles estão cuidando das fazendas dele. Cara, como é que seria assim? Como é que eu vou fazer? Eu vou, eu vou, não, quer dizer que enquanto negro eu não posso fazer um jogo sobre isso, né? Na verdade, eu posso. Aí que tá.
0: Quem pode, né? Se tu não
2: pode, quem pode? Então, exatamente. E aí é, é esse processo aí que é bem complexo. Porque ao mesmo tempo que eu quero fazer coisas uh, que problematizam, que sejam... É, que faz a galera pensar, eu também quero fazer um jogo que é para estigar a pessoa a, administ... a gerenciamento e tal. E, cara, temas históricos chamam as pessoas para a mesa. O Brasil é. tem uma história muito boa para ser desenvolvido jogos. Por que, que eu, enquanto historiador, não vou fazer isso? Né?
1: Eu, vou, eu vou usufruir disso, né? acho que é. tudo bem. É, no meu caso, assim, eu nunca tive nenhuma intenção, sabe, de problematizar, de trazer temas políticos, diferente do Renan, por exemplo. O Renan já tem meio que essa esse viés, né? Bastante é, problematizador, assim, no sentido dos jogos. Eu não, eu, eu sempre, assim, desde quando eu comecei, eu vim com a intenção de trazer jogos diferentes, de criar mecânicas, assim, que que não sejam mais do mesmo, né? Uhum. Que tenham uma temática que seja algo que é próximo da minha realidade, que tem pouco, né? E assim, se a gente acaba criando uma polêmica, problematizando e trazendo temas políticos, é por acaso. Pelo menos no meu caso. É por acaso. Mas acaba trazendo, sabe? Porque acho que é muito da, da realidade que a gente vive aqui. E isso não tem... Não um tem tipo, como, né? Não, não é. tem. Acaba, acaba é, trazendo algum tipo de debate porque é, é, a gente é o que é, sabe? É, é aquilo que a gente traz. Mas assim, nunca foi minha intenção, de fato. Eu nunca quis. Eu não vou problematizar. Eu quero fazer um jogo para ser divertido. Simples assim, e trazer uma temática que não, né, que é muito pouco explorada no Brasil, que, que se fosse, por exemplo, se eu fosse algum estrangeiro explorando essa temática, provavelmente teria um, uma, um, uma, uma viabilidade de produção muito mais alta, né, mas como é um brasileiro que. que um brasileiro que está trazendo uma temática nacional, a gente, o pessoal não valoriza muito, né, é, mas é isso, sabe, eu eu busco algo diferente. Sempre busquei, assim, desde quando eu era novo, quando eu, porque eu já escrevi muito muitas historinhas, muitos contos, né? Eu buscava sempre uma temática que seja agra agradável para mim e que seja diferente daquilo que já existe, né? Uhum. É, eu, eu gosto do, do, do estranho, na verdade.
0: É, é que agora o pessoal está dando um enfoque maior, né na verdade, está nesse momento, né? Desse boom de dar um enfoque maior para desenvolvedores né nacionais. Então, agora que as pessoas estão começando a olhar com um certo carinho, né, que, que era o que acontecia né, com o pessoal de fora, né, que trouxesse qualquer outra coisa. Esse é um aspecto bem cultural, na real, né, do Brasil, que a gente sabe. Né, de, enfim, valorizar mais tá fora do que o que está dentro. Né?
1: É a vira-latice. É, 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 e, e falando o sobre é, Não, a vira-latice que eu falei Complexo, sei <risos> é, Falando sobre o, o Pipas, por exemplo, não, é que é, a gente voltando aquele esquema da, do processo criativo, é, é muito engraçado, porque quando o Renan falou que estava criando um jogo de pipa, eu virei para ele e falei, Renan eu também é, estou. <risos> e, e, e assim, cara, é, é muito louco, que meio que. É, é como ele falou que a gente meio que é um uma alma gêmea do desenvolvimento, porque <risos> eu realmente estava criando algo assim pensando principalmente na, na mecânica, que eu tava pensando numa mecânica, para depois desenvolver o tema, mas encaixar esse tema pipa em alguma coisa. Eu tinha até anotado no meu Excel com milhões de ideias, eu tava anotando lá Pois, Só que, quando o Renan começou a fazer, eu vou falar, cara, eu não vou criar um jogo desse porque eu vou ser conhecido de novo como o cara que plagia as ideias do Renan. Porque o pessoal já começou a colocar, né, nossa, o cara fez um jogo de pichadores, ele copiou o grafito do Renan, eles são com mais, são demais. De Olha aí a disputa, o grafito contra o pichador.
2: É. <risos> Pode ganhar. A gente, a gente,
1: uh, na verdade,
2: até hoje, né? Qualquer jogo assim que a gente faz um do outro, uh, a gente vê que fala que um tá copiando o outro. Mas assim, é muito. é natural isso que, é, que aconteça isso, né? Porque
0: chega um momento que a Sim, em, algum momento, em algum momento as coisas vão acabar se misturando um pouco, porque as mecânicas estão aí, as temáticas estão aí, e tá passível de qualquer pessoa fazer é, algo parecido com o que vocês fazem, inclusive.
2: Sim. Né?
1: e a nossa realidade é próxima. Então, como a gente busca meio que a, o mesmo fim, né? a gente busca algo diferente que geralmente é próximo da nossa realidade e acaba batendo.
0: Encerramos aqui a primeira parte da nossa conversa com o Renan e o Guilherme, da Incognito Studios e New Player Studios. Agradecemos quem nos acompanhou até agora. Recomendamos que escute a segunda parte, que né? tem uma entrevista, a parte pessoal deles, como eles chegaram até aqui em relação aos board games. Aqui no nosso podcast, Rolando Dados... Episódio Madrugada dos Jogos na 2D6 Board
1: Games
0: Siga a gente no Instagram arroba2d6boardgames a nossa bio tem todas as informações nas nossas redes sociais e muito mais sobre board games Valeu galera e até a próxima